0: Salut, sunt Andracea și tu asculți Tackle Show, podcastul Tackle.ro despre fotbal englez. Suntem aici în seara aceasta de vineri specială, eu și Vlad Bogos. Salutare, Vlad! Bună seara dumneavoastră, invitațiilor dumneavoastră și tuturor celor care vă ascultă. Așa, foarte succint, pentru a vorbi despre etapa 21 din Premier League, care vine peste noi mâine, poi mâine și luni seara. Să nu uitați de meciul de luni. Vorbim astăzi despre aceste meciuri. Vorbim despre ultimele transferuri și ultimele noutăți din Premier League și ne dăm cu părerea, mai ales asupra a două meciuri foarte interesante între echipe din aceeași zona a clasamentului. Două meciuri pe care suntem siguri că le așteptați și voi cu mare interes. Și o să vorbim și despre ce s-a mai întâmplat. Că s-au mai jucat două meciuri destul de relevante și de importante, aș putea eu să zic. Restante din etapa 7 a campionatului s-au jucat în timpul săptămânii acesteia și o să vorbim și despre ele. Deci, so, salutare tuturor! Bine ați venit și nu uitați să vă abonați și să dați un like dacă vă place ce facem, și în același timp să ne lăsați comentarii ca să putem să răspundem la întrebări sau chestii de genul ăsta sau păreri, nu numai întrebări. Bun, Vlad. Manchester United. Hai să începem cu Vai Ce cum făcut, mă, vlad? Ce Dumnezeu, ai dat
1: cerbi? nu, gata glumesc. Ai zi, dat
0: cerbi pe Hogwarts. Noi sunt aici. <laughs> ok, Vlad, hai să începem cu ce s-a jucat săptămâna asta. Mm-hmm. Au fost două meciuri. Manchester United a condus aproape tot meciul cu Crystal Palace, dar nu s-a întâmplat să câștigați, a venit acest gol din lovitură liberă a lui Olisee, care a fost senzațional, trebuie spus, și Manchester United a scăpat printre degete două puncte într-un moment al sezonului în care totul mergea perfect. E ăsta un impediment înaintea meciului foarte puternic pe care l aveți cu Arsenal în weekend? Ar trebui
1: să fie mai degrabă un avertisment pentru că Ionash zice că sau poate nu e cea mai bună exprimare cu nu s-a întâmplat să câștigăm pentru că United a fost mi se pare mie net superioară lui Crystal Palace aproape tot meciul, cu excepția două-trei faze și United nu și-a fructificat dominația asta adică a dat un gol și cumva s-a mulțumit cu rezultatul respectiv, nu știu, mi s-au părut parcă și un pic obosiți adică nivelul lui United din meciul ăsta, că e vorba de motivare, de oboseală, sau pur și simplu de felul cum a jucat adversarul, mi s-a părut mai scăzut decât cel din meciul cu City. Ceea ce ok, e, e, de, e, de, aștept, e de așteptat. Dar mm-hmm. pe de altă parte, la Crystal Palace, nu știm doar noi ca fani. Știe cam toată lumea, că sunt niște fotbaliști care sunt foarte speciali și pot să creeze dintr-o fază să scoate niște puncte pentru echipă. Cum s-a întâmplat cu Olise, care scoate care reușește să transforme absolut impecabil. O polovită liberă minutul 90, ceva 91, de genul ăsta. 91, cred că. Da, 91, 91, da. Și mai, din momentul ăla United nici nu prea mai avea cum să forțeze Au jucat cu, aș vrea să menționez, cu Weghorst, a fost titular. Uh, Marcial okay. n-a fost nici măcar pe bancă, a fost uh, accidentat. Bineînțeles că a fost accidentat că l-am avut la fantasy, evident că a fost double gaming pentru United. Okay. Și Feckhorst uh, mi s-a părut că își dorește, dar momentan încă, încă nu e acolo, pentru că United nu prea a jucat cu un astfel de atacant până acum, așa că mai e un pic de, de timp de adaptare. În schimb, în continuare, mi se pare că merge foarte bine... Bruno Fernandez, Eriksen, Casemiro e, e suflet în aparat la United, dar așa cum am zis și în ediția trecută, eu nu cred că United poate fi pus în calculul pentru titlu în mod serios, într-o
0: discuție serioasă. No way, nu cred chestia. Asta. Ok. Urmează un match care ar putea să-ți schimbe părerea totuși în weekend. O să vorbim despre el puțin mai târziu și o să vorbim și despre Casemiro cu ocazia asta. Că e acolo ceva de menționat legat de el. Bun, celălalt meci pe care l-am avut săptămâna asta a fost și mai spectaculos decât cel al lui Manchester United cu Crystal Palace, am Bun avut bunie. Manchester City Tottenham, într-un meci pe care Tottenham l-a avut în mână la pauză 2-0, o primă repriză bună, făcută de Tottenham pentru prima dată în istorie, probabil, sau cel puțin în istoria recentă. Și Manchester City părea efectiv down and out la un moment dat în acest meci, uh, Uitându-ne la clasament, ar fi fost un rezultat grozav pentru Arsenal, acel 2-0 al lui Tottenham, paradoxal. Însă Manchester, uh, Manchester City s-a regăsit, a egalat foarte rapid în a doua repriză și a și câștigat cu 4-2. Uh, Riad Marez a fost așa omul meciului, aș putea să spun, în acest... Uh, Această revenire de senzație a lui Manchester City 4-2 și City se apropie la 5 puncte din nou de Arsenal, dar de data asta având un meci în plus jucat. Credeai că o să câștige City vreodată la 2-0, Vlad? Încep, dacă credeam că mai câștigă City,
1: nu nu păreau. Nu păreau că mai revin de acolo, însă țin să te contrazic cu ce ai zis mai devreme. Tottenham a arătat bine 5 minute în repriză, și în 5 minute a dat golurile, dar în rest a fost doar Manchester City pe teren, în prima repriză.
0: Cumva. Bă, pe ideea fiind că totuși tot ne-am, de n-a reușit deloc să aibă rezultatele care trebuie la pauză. Am, am impresia că au a, fost. Da, corect, corect, corect. Citisem azi o statistică: în ultimele 14 meciuri înaintea ăstuia cred că au dat un singur gol în prima repriză. În 14 meciuri. Da, da. Te,
1: te uiți la repriza asta și vezi că City a atacat în valuri. N-am o statistică pe prima repriză, dar cred că au avut 7-8 șuturi spre poartă. Nu zic neapărat pe poartă. Bună seara, domnul Tătaru. Bine ați venit la tackle show. Și vă rugăm nu v-ai, nu mai suferiți pentru Conte, că să nu punem suflet și să iubim totuși. Na, n-are sens. Um, da, ziceam că Spurs a jucat foarte puțin. Bine, în prima repriză. A reușit să dea un gol și cumva pe nouceala, nou să spun celor de la City, a mai dat încă unul imediat. A fost, nu știu, două sau trei minute, mai puțin de trei minute între cele două goluri înscrise de, de Tottenham. Și părea că City e un pic în corț. Dacă te uitai la, la, la Guardiola, avea exact uh, expresia cuvântului plouat. Efectiv părea plouat. Mm-hmm. Devărat, în repriza da. a doua... Ce vreau să remarc e că reușesc să marcheze primul gol printr-un fotbalist pe care l a adus anul ăsta și care e campion mondial, e Julian Alvarez, dar nu a fost neapărat un fotbalist care să, fie, să se impună ca titular. Meciul ăsta a jucat cu, doi, cu două vârfuri, cu două numere 9 pe teren, practic, da. cu Alvarez și cu Haaland. Și uite că Alvarez și Haaland imediat după pauză, în nici 10 minute, egalează și apoi uh, Riyad Marez vine și câștigă meciul cu o dublă până la final. Mă uitam la update-urile de pe Twitter ale celor de la Tottenham și după efervescența de la sfârșitul primei reprize, era goal. Goal. Da, da, City's goals. Deci i-aș fi, i-aș fi văzut cu... cu un o memă din aia cu DJ Khaled, cu another one știi? Another one
0: Exact aia ar fi da. fost Da, nu-i frumos să faci social media pentru echipă sau competiții la fază de genul ăsta, îți spun din experiență Da, 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 nu prea e ce să zici
1: Nu prea e ce să zici, efectiv
0: Da, bun, Guardiola a fost uh, laudativ cu Marez și cu încă un jucător al lui uh, City, practic, dar în rest a zis că mă au de lucru foarte mult, a zis totuși că are jucători foarte buni și că are nevoie de are nevoie ca ei să revină cumva la nivelul la care se așteaptă el să fie. Uite cum ne scrie și Vlad pe a rămas după meci cel puțin la interviu de după nu a fost prea senin, într-adevăr. A fost uh, destul de nervos, să spun. Eu cred așa. că a, a trecut
1: Guardiola printr-un fel de roller coaster emoțional în meciul ăsta, deși nu e la primul dans, adică da, da. face meseria asta la un nivel foarte înalt de mult timp, dar a fost genul la de meci, la sfârșitul căruia zici wow, uite, de-aia uit la Premier League, știi? Da, e, e campionatul probabil cel mai spectaculos din toate punctele de vedere. Da.
0: Ok. Matei Vâlcune scrie că are dreptate. Așa e. Fane ne întreabă dacă am vorbit de Trossard. N-am vorbit încă de Trossard. O să ajungem. urmeze, dar nu chiar imediat. Cam în 40 de minute dacă vrei să revii. Mai stăm dacă... 40 de minute? Eu așa estimez, da. Da, mă, da, mă. ok. okay. De remarcat, și Rico Lewis ne scrie la Bejinariu super pe fază, și a scos, a scos și mingea aia. Da, într-adevăr, Rico, Rico Lewis a fost poate al doilea cel mai bun jucător de pe teren, după Mares. de-aia probabil nici nu era supărat pe el. Guardiul ăla l-a leudat atât pe el cât și pe Marez. Ok, vedem clasamentul. Am... Da. Zi. Vreau să zic de Rico Lewis că îmi place foarte tare
1: când apare câte un jucător, nu ăsta complet nou, care nu a avut nicio tangență cu Premier League. Bineînțeles că e foarte tânăr. Și intră și deodată e foarte bun. Și mă gândesc, băi, unde s-a pregătit fotbalistul ăsta? Unde a fost până la momentul ăsta? Uite, îl avem și la la Brighton pe Shane Ferguson, care tot așa, băi, foarte bun și doar ce a apărut dintr-o dată. Pe mine mă bucură, chiar dacă vorbim de o echipă rivală și pe care nu îndrăgesc foarte mult, mă bucură faptul că apar fotbaliști din academii că nu e vorba doar despre transferuri din alte campionate de la echipe mai mici, ci că și fotbaliștii care cresc într-o academie și în cultura unui club ajung să joace la nivelul ăsta și uite că ajung să fie chiar buni. Exemplu, da. Rico Lewis. Și, Dane, zi-mi, rog, pe ce poziție joacă
0: Rico Lewis la E la libero, City? M-am pregătit pentru întrebarea asta. E liber să facă orice, adică libero. Bă, problema da, mea este
1: că pare fundaj dreapta Și da, să adaugă la cei 46 de fundaj dreapta buni pe care are Anglia Că ar putea să facă două loturi numai din fundaj dreapta Dacă mai reușesc să mai producă și alt fel de jucători Ar fi grozav să vedem chestia asta
0: mm-hmm. da. Ok, bun uh, Hai să vorbim și de etapa care urmează Dar uh, mai aveam de spus ceva Mai aveam, da, de menționat și că Liverpool a jucat și ea un match, e vorba de replay-ul de din rejucarea din FA Cup, pe care a câștigat-o 1-0 pe terenul lui Wolverhampton după acel match cu o mică poveste din tur, să-i spunem. În același timp, Leeds a câștigat. Au fost, cred că, doar astea trei echipe din Premier League care au jucat în FA Cup în reluorile meciurilor. Leeds a bătut cu 5-2 pe Cardiff, un match spectaculos, entuziasmat pentru fanul neutru, în care Patrick Bamford a marcat de două ori. Și ajungem la etapa 21, oameni buni, care ne pregătește două meciuri de senzație, le pun acum pe ecran, punem programul pe ecran, dacă mă ajută dexteritatea, și o să începem la Liverpool, unde avem liverpool Chelsea este duelul suferinței, am zis eu, etapa trecută, în sensul că niciuna dintre echipe nu e acolo unde își dorește, cu siguranță, și... Da, nu știu la ce să ne așteptăm. Sunt colegi de clasament, au același număr de puncte, 28, sunt, cred că, la 9 puncte, e așa că ajungem la clasament, la 10 puncte de locul 4, pe care probabil îl țintesc încă, în continuare, uh, și da, au cam același obiectiv la momentul actual, La Chelsea am putea să-l vedem intrând, nu știu dacă titular neapărat, dar l-am putea vedea pe Michalo Mudric jucând pentru prima oară Liverpool nu a mai acționat în mod special pe piața de transferuri, cumva în contrast cu Chelsea, care pare că vrea să cumpere pe toată lumea Dar Graham Potter a zis azi că n-ar trebui să ne mai așteptăm la multe transferuri dacă mi duc bine aminte ce am citit Bine, sincer, eu nu mă
1: mai așteptam la niciunul, dar... <laughs> ok. Da. Bine, și acum depinde ce înseamnă multe transferuri. Că dacă te uiți la Chelsea, cum m-am uitat eu mai devreme, are până acum transferurile confirmate în sezonul ăsta, deci nu zic doar iarnă, ci și vară, 425 de milioane de euro cheltuite până la momentul ăsta. Sezonul ăsta. Deci doar sezonul ăsta. Mm-hmm. Și pare că o să mai facă transferul lui Madueke de la PSV, PSV. Da. Și cine știe, cine știe Ce... multe transferuri, pot să fie unu sau trei, nu poți să știi. Da,
0: adevărat. Da. Bun, hai să ne întoarcem la meci uh, Mai okay. e acolo, mai e de discutat eventual uh, Mason Mount, care am înțeles că e dorit de Liverpool și în același timp își negocează sau se negocează, Chelsea vrea să extindă contractul. Mason Mount, care mai are un an și jumătate din contractul actual de la Chelsea. Uh, și ambele echipe doresc să îl aibă în lot, probabil, în Eu nu iadă. cred că, că vom vedea foarte un transfer, curând un, fo-
1: un fotbalist care să fie important în economia unui lot, a unei echipe și care să plece la o, echipă, la o altă echipă din Big Six. Dacă păi, te uiți la singur transfer, pe c- exact asta urma să zic, dacă așa, aveam posibilitatea, Cumva Sterling a ieșit din echipa lui City în momentul când City a avut cel puțin cât, încă două-trei opțiuni pe postul ăla da. și au simțit nevoia să facă un refresh după niște ani în care Sterling a livrat. Dar Sterling, să fim serioși, nu mai era titular la Manchester City
0: în a, dar, Dacă acolo. te gândești la Mount, e cumva o poveste similară, că nici el nu poți să zici că e punct fix neapărat în echipa lui Chelsea. Mai joacă, mai nu joacă. E... Bă, scuză-mă,
1: dar nu e prea mai punct. să nu fie... Da, e mai puțin fix E mai fix de decât mult, cu mult mai puțin okay. fix. Da. Adică mi se pare un jucător, efectiv, la cum e echipa asta lui Chelsea, că efectiv e o adunătură de jucători, de mulți jucători veniți în, în ultimul timp. Mount e cumva face parte din identitatea echipei. E un jucător emblemă pentru lotul actual. Crescut de Chelsea, mi-aș imagina mai, mai greu un Chelsea în 2023-2024 fără Mason Mount, adică eu nu l-aș vede- nu cred eu că vedem
0: genul ăsta de transfer. Da, da, înțeleg ce vrei să zici și na, există dorința lui Chelsea să extindă contractul, deci probabil că asta își dorește. Uh, ok, hai să vorbim despre meci. Pentru cine crezi că e mai important meciul ăsta din punctul tău de vedere? Că Până la urmă, ambele echipe sunt exact pe aceeași pe același palier al clasamentului, au aceleași obiective, cu siguranță, să prindă Champions League, dacă se poate cumva. E un sezon semi-ratat deja, sau chiar ratat, pentru amândouă. Cine, cine are nevoie mai mult de cele trei puncte? Ai zice că Liverpool, din moment ce joacă pe teren propriu, dar în același timp Chelsea, cred că are o formă pe care n-am mai avut-o de foarte, foarte mult timp. În primul rând, hai să ne
1: punem de acord cu o chestie. Suntem la mijlocul sezonului și între uh, Liverpool și Chelsea, respectiv locul 4, care acum e Newcastle United, sunt 10 puncte. 10 puncte e o diferență destul de greu de recuperat, mai ales că echipele din față parcă merg bine, bine destul de solide. adică nu sunt niște fluctuații foarte mari, sunt echipe da. Arsenal foarte constantă, Newcastle foarte constantă, City dubioasă dar City poate fie dubioasă în absolut orice sens așa și United care e în creștere tot a crescut încet dar a crescut aș zice că e sezonul ratat dar mai e foarte mult de jucat deci suntem efectiv la mijloc și mi se pare că meciul ăsta e mai important pentru Chelsea și nu neapărat pentru Chelsea cât pentru Graham Potter. Eu nu cred că e cineva printre suporterii lui Liverpool care sunt zdraven la cap, adică marea majoritate, care să, să își dorească plecarea lui Klopp. Să nu uităm că Liverpool are două înfrângeri consecutive în campionat, cu Brentford și cu Brighton. Da? Dar totuși, chiar dacă ar avea un rezultat negativ cu Chelsea, mă îndoiesc că ar fi pusă la îndoială suveranitatea lui Klopp. În schimb, Graham Potter... Da, da, nu știu, nu pare, din ce în ce mai, pare din ce în ce mai pasager și chiar mă uitam la fotografiile alea pentru că mi se par super relevante cu el când a început la Chelsea și cu el acum, că pare îmbătrânii cu 10 ani, dar sunt câteva luni de când a început. Bine, acolo o... poți să
0: alegi cea mai nasoală poză sigur, pe care sigur. Am, a, a prins-o vreun fotograf. La deci, Dană, m-am, m-am uitat mai devreme cu fiica mea la niște poze de acum 3 ani. Efectiv, deci Cu eu tine. pare că am îmbătrânit 10 ani în ultimii 3 ani. Mie nu mi se pare, serios, Ui, mă uit te-ți la te-ți tine arăt. acum te-ți pe ecran și te-ți nu mi se pare. Trebuie să-mi arăți. Trebuie să, să mă uit la un tackle A. show de acum 3 ani, nu? O să văd eu diferența. Dane, poți să te uiți și la un tackle show de acum
1: 5 ani, doar că o să fie doar poze, nu o să găsim și filmări. Da,
0: ok. Eu, da. eu nu sunt anyway, scrie d- d- un e important pentru restul echipelor care vor să transfere ceva, că dacă pier pierde Chelsea mai cumpăr vreo 3-4 jucători. Uite, știu
1: la ce mă gândeam. Mă gândeam că zice Ionuț că e important pentru echipele care nu sunt Chelsea, când timp ce joacă Chelsea să facă repede ceva atunci, ca să fie ocupați, să nu fie atenți la, la, la piața. Dar uite că au reușit Arsenal să facă un transfer fără să-i vadă cei de la Chelsea, pe la PNV, așa puțin. Da, au făcut da.
0: Bun, okay. hai să vorbim de meci, nu? Păi am vorbit, nu? Ce vrei să vorbim? Am vorbit, tactică, a fost? Sau ce,
1: ce vrei să vorbim? Da, tactică, aici? să fie... Nu știu, dacă vedem vreunul dintre noi un o fotbalist sau o idee tactico-chistic, ar trebui să se întâmple ca una dintre echipe să aibă un, un avantaj, să spun, în meciul ăsta. Că eu personal nu văd. Chelsea a devenit imposibil de prezis primul 11. Efectiv e imposibil la momentul ăsta. Mm-hmm. Iar la Liverpool nu știi în ce zi e prinzi. Da. În general, în ultimul timp nu într-o zi prea grozavă și mai ales fără, fără Virgil Van Dijk.
0: Uh-huh.
1: Eu cred că va fi o, un meci foarte, foarte intens, un meci foarte bun la două jumate imediat după prânz, se stă frumos, cu o băutură slab alcoolizată, e, e perfect să intri în, în atmosferă pentru etapa asta. Și, poate, hai să întrebăm pe oamenii care, care ne ascultă sau ne privesc, dacă sunt chiar cu adevărat sadici, dacă ei cred că un rezultat negativ al lui Chelsea poate să ducă după etapa asta la demiterea lui, lui Potter. Na, nu cred. Nu cred? Chiar nu cred. Eu cred, no. că, nu, eu cred că nu e exclus. Nu, no, nu. No, no. Bine, nu avem de unde să știm... La cel duce capul pe nouă... Pe da, nu-i, nou... cuno- nu-i
0: cunoaștem psihologia. nu știm, știm
1: da, că dacă era Abramovic, puteam să, puteam să pariez că în cazul unei înfrângeri îl dădea afară pe, pe Potter la cum
0: a mers echipa noastră. Da, eu nu cred. Eu aș fi în șoc dacă l-ar temite Chelsea pe Potter, chiar dacă pierde următoarele trei meciuri sau ceva de genul ăsta. Uh, uite, Vlad Stern întreabă pe YouTube dacă ai renunțat la mijlocul standard la Liverpool mâine și ai băga copii precum Baetici și Carvalho. Că tot zicea Mihai Rotariu că la mijloc e marea problema lui Liverpool și timp să-i dau dreptate. Toată lumea clar. zice că e, e adevărat. Eu cred da. că nu i-aș băga, n-aș
1: băga doar copii, i-aș băga copii, unul i-aș juca un, cel puțin unul dintre copii să le zic așa Meci de meci, dar în combinație cu fotbaliști mai experimentați, pentru că poate că energia lor să fie plusul de care, de care are nevoie echipa. Dar să rad, să spun complet, mijlocul actual, acum și să joc cu copiii ăștia, mh. Da, asta e mai, mai degrabă din prisma faptului că nu cred că e neapărat terminat sezonul, că e la mijloc, adică da. Ok, e diferența mare ca să ajungi înapoi pe loc de Champions League, dar nu e imposibil.
0: Da, nu știu, mie personal mi se pare că Liverpool pornește ușor favorită în meciul ăsta. În primul rând joacă acasă, știm cum e atmosfera, știm că fanii lui Liverpool sunt printre cei mai pasionați și cred că chiar dacă trece echipa printr-un moment greu o să fie la înălțime și o să susțină uh, jucătorii favoriți și mi se pare că la Chelsea e puțin mai mare panica decât la Liverpool. Mi se pare, cum zici și tu, există șanse ca Liverpool să prindă o zi în care joacă fotbalul pe care îl știm din ultimii doi ani. Și în cazul ăla eu n-o văd făcând față pe Chelsea. Demenționat aici și că Jürgen Klopp o să fie la meciul cu numărul 1000 din cariera lui de antrenor în acest, această partidă. Wow. Fan stat of the day. Și, Chiar că fan. Da, e ceva, 1000. Simți și mie niște lucruri pe care crezi tu că le-ai făcut de o de ori în viață. Nu vrei să știi. <laughs> la Techal Show, Show suntem e... la cât? La 250 și cât? 5-4 e episodul 250 și ceva, nu. Deci mai avem încă de 4 ori atâtea Chestii ediții. pe care le-am făcut de 1000 de ori în viață. Oh. Bine, nu te gândi la chestii de genul spălat pe dinți. Adică ceva mai ieșit păi din nu, comun. nu, 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 nu. și din comun? Puțin mai și adică cred nu că ceva că nu... ce faci zilnic în orice caz, nu? Bine, hai să nu, hai, hai hai să cine știe part, unde da. ajungem, devine dubios de okay. mai Bun. dubios. Ai un pronostic pentru noi la meciul ăsta? Sau zime ceva? altceva, dacă ai vreun jucător care ți iese cumva în ochi pe care l-ai vrea la fantasy de la cele două echipe?
1: Niciunul. În momentul ăsta nu. L-am avut pe Salah tot sezonul până etapa trecută când l-am schimbat cu De Bruyne și în momentul ăsta mi se pare că niciuna dintre echipe nu e într-o zonă grozavă așa că nu aș mai lua. Okay. Iar de la Chelsea am rămas cu el legat de gât cu Cureia și abia aștept să scap de el. Chiar și Mudric, ce Nu aș lua are? pe nimeni în momentul
0: ăsta. Cine? Ce, ce preț are Mudric la FPL?
1: A, nu, dar poți să verific că da, am site-ul deschis, nu de altă dar l-am deschis în permanență, imediat. Deci, practic, okay. e un singur site în afară de Tecl care mai e deschis în permanență. Și anume Fantasy, imediat. Da, um, da, ne-a mai întrebat cineva în comentarii mai devreme, nu mai știu cine, da. dacă avem vreun, vreo recomandare de atacant. Da, uite Parcă de atacant a de, de fantasy pentru etapa asta. Băi, de la echipele astea, două, eu personal n-aș lua pe nimeni.
0: O să am eu o de nimeni atacant, ei. dar o să vă spun când ajungem la meciul ăla. Mudric este 7
1: milioane și este ca, clasificat ca mijlocaș. Okay. Deci nu e pus atacant. Da, am înțeles. Bun. Na, da, 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 Cătălin, stai cu noi că o să mai discutăm de atacanți la, echipele, la alte echipe.
0: Dar de Paul, aici eu n-aș lua nimic, sincer. Paul ne scrie că el speră să joace Mudric, nu ne zice de ce și ne certa mai devreme că de ce am pus live-ul când joacă rapidul. Nu știu dacă se referă la echipa de fotbal sau la handbal sau la ce Dumnezeu se uită probabil fotbal. Da zic și eu. Bun, hai să trecem mai departe. Avem încă un meci interesant la ora 5. Intrăm la, în lista de meciuri de la ora 5. Bournemouth-Nottingham e un duel între două echipe de care cred că am zis în nenumărate rânduri că vor retrograda. Te întreb dacă în continuare susții că ambele vor retrograda, dat fiindcă Nottingham Forest pare să fie în formă, adică pentru o echipă care e dată retrogradată de noi, joacă foarte ok sau are rezultate foarte ok mai degrabă. Bournemouth parcă printr-o pasă mai proastă totuși.
1: Bournemouth va, cred că în continuare că va fi ultima echipă din clasament la sfârșitul sezonului, locul 20. N-am zis niciodată altceva tot sezonul despre ei. Mm-hmm. Uh, și au luat un jucător săptămâna asta de, de la Loria, uh, Otara, cred că îl cheamă. Da, îl cheamă Dango și...
0: Otara și este O Otara, scuze mă, da. Dango Otara, Oatara și
1: E un fotbalist care am văzut că avea niște cifre bune în Franța în sezonul ăsta, 6 goluri, 6 pase decisive în 18 meciuri, ceva de genul ăsta, ceea ce e foarte ok, dar nu cred că îi salvează niciun jucător pe Bournemouth, ca să fiu sincer. Forest e neînvinsă anul ăsta. Are punct scos cu Chelsea, apoi victorie cu Southampton și victorie cu Leicester. adică cu două contracandidate. De aia cumva a și urcat foarte repede pentru că a bătut echipe cu care era în competiție directă da. și au făcut și două transferuri foarte interesante în ultimul timp.
0: Hai să le Am, și menționăm, atent, l-au luat după pe Danilo.
1: Danilo, mijlocaș defensiv de la Palmeiras, brazilian, nu știu, 20 de ani 21. Și 21. și pe, atenție, Chris Wood. Și bineînțeles că toate glumele s-au făcut pe Twitter cu Wood Signs for Forest sau Forest Get Wood și tot așa. Și da. ăsta e un transfer foarte bun și uite mă gândeam la, mă gândeam la el cum l-a luat Newcast la anul trecut la mijlocul sezonului. Știi că aveam eu teoria că l-a luat cu un singur motiv ca să nu mai dea goluri la Banley. Ăsta a fost singur motiv. Banley a retrogradat între timp. E, uite acum îl trimite la la cei de la Forest și sincer cred că o să le dea câteva goluri uh, da are șanse cred, cred că o să fie un transfer ok pentru că e un atacant cu experiență și un atacant croit cumva pentru
0: echipa asta mi se pare foarte potrivit transfer. Da, ar fi foarte potrivit și în Championship sincer să fiu good uh, pentru Nottingham Forest dar rămâne de văzut ce se va întâmpla oricum meci foarte important pentru ambele echipe și o victoria lui Nottingham chiar cred că i-ar propulsa și în termen de moral Uh, foarte mult, mai ales uh, că sunt și neînvinși în momentul de față. Cristian ne scrie la... pe chat că capă la mustață, ne contrazice. Tu acolo, din spate la... cu mustață, la nu uitai? strâmba. La ce te uitam. Uh, mă uitam la
1: uh, propriul nostru newsletter de pe, uh, la... pe care îl trimitem ce pe e-mail și pe WhatsApp. Nu, serios, chiar mă uitam la propriul newsletter Așa. și observam că la ora 17 sâmbătă când se joacă meciul ăsta, canale diferite transmit trei meciuri diferite, ceea ce mi se pare absolut fabulos, că până acum aveam, ok, ora 17 se joacă cinci meciuri tag live, și vedem unul singur. E, acum poți să vezi și West Ham cu Everton și Leicester cu Brighton și Bournemouth cu Forest. Uite că și Bournemouth cu Forest prinde loc pe TV. ceea ce mi se pare foarte mișto că dacă mă întreb dintre meciurile astea Bine, toate sunt de văzut, chiar toate sunt de văzut, dar n- aș petrece niște timp pe Bournemouth
0: cu Forest, sincer. ok Păi, you do that, cu o băutură slab alcoolizată, cum ai spus și tu, cu a cincea băutură din acea zi slab alcoolizată. Ok, eu no, nu no, 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 Stătarul ne scrie gluma e de fapt că Forest a ajuns să cumpere de la Newcastle. Uh, nu mai știu am văzut un tweet mișto, cine zicea că... Ah, Doamne Dumnezeule, legat de transferul ăsta al lui Chris Wood, nu mă știu, am văzut un tweet mișto cu un jucător care a fost coleg cu el la ambele echipe de la care a plecat, adică la Burnley și la, uh, și la Newcastle acum. Cine Dumnezeu e? Trebuie să, zic, uh, trebuie să știe cine cineva? Uh a plecat de două ori de la, de la echipa da. la care activă amândoi. Mă rog, Cătălin ne scrie, Forest nu cred că retrogradează. Hai să vorbim mai departe de celelalte meciuri de la ora 5. Leicester-Brighton, un meci între două echipe contrastante din multe puncte de vedere. Leicester a fost pe cai mari în urmă cu câteva sezoane și acum e în puț. Pe când Brighton e acum pe cai mari, e echipa momentului poate în Premier League sau una din echipele momentului și cred eu că pornește favorită în meciul ăsta cu cu Leicester Leicester care în continuare nu prea face transferuri, deși trebuie de jumătate de an să facă transferuri eu nu văd bine pe Leicester meciul ăsta și cred că pentru Brighton e un test de băi chiar jucăm bine? Dacă batem și pe Leicester în deplasare poți să zici că avem sezonul bun ce crezi despre șansele lui Leicester de a scoate ceva din meciul ăsta?
1: Lester a ajuns, a ajuns fanii lui Lester să-l conteste cu bannere pe Brendan Rogers Acolo e echipa. Okay. Și mi se pare că e o relație extraordinar de disfuncțională între manager și club și echipă. Și nu văd, nimic, sincer, nimic bun. Adică e ok, se vorbește despre transferuri, o să iau un fundaj, whatever. Nu văd că ar urma o perioadă foarte fastă pentru Lester. Nu văd niciun semn în jocul lor, în ce se întâmplă la club. Absolut nimic. Așa că Brighton, care e o echipă care chiar joacă fotbal, joacă foarte frumos, mi se pare că este favorită în meciul ăsta. Și eu aș, o să mizez pe cel puțin doi jucători de la Brighton la fantasy etapa asta. Okay. Mă gândeam și la al treilea, dar n-am vrut să fac minus. Uh...
0: Chiar tu, share?
1: Păi, uh, îl aveam pe, pe Mitoma, pe care l-am ținut rezervă și tot a livrat fiind rezervă, bineînțeles. Și meciul ăsta o să joc. Și l-am înlocuit pe Martial, am făcut uh, o economie și l-am luat pe Ferguson.
0: Okay. Tânărul atacant al lui, al lui Brighton, Shane Ferguson. Ok. Cătălin ne întreabă dacă merge pus la pariuri 2 pe Brighton mâine. La Eu niciodată nu pariez că Cătălin. Eu nu pariez, niciodată n-am Vlad, pariat da, în viața e... mea și nu. Eu cred că Brighton e favorita, dar nu știu dacă e tocmai un pont neapărat să pui pe nici nu știu ce cot are, dar dacă n-are mai mult de 2.50, nu cred că merită. Anyway, uite-ne, scrie Andrei Radu, Lester have bought Victor Christiansen from Copenhagen. Nu știu dacă asta s-a întâmplat foarte, gen acum, în timpul emisiunii, poate, maybe. Uh, dar uite că aparent s-a cumpărat un jucător nu știu dacă e fundaș, dacă e mijlocaș bănuiesc că e fundaș nu știu de ce bănuiesc chestia asta dar bănuiesc ok, uh, bun acum o oră, fundaș stânga ne zice Andrei da, era deci, pe
1: da? lista de transferuri care urmau să se confirme uh, ok, okay bun. să fie sănătoși mi se pare că nu merge nu merită acolo. carton de la tackle nu? făcut postare social media nu, mai ales când, când cei mai mari
0: artiști paragrafiști sunt în show, nu are sens. Ok, bun. Brighton favorit așa, cu Leicester un meci. cu o importanță poate medie aș putea să zic. Leicester nu cred că e totuși în agonie și are nevoie neapărat de puncte, mai ales în fața unui adversar destul de solid puțin uh, dubios. Uite, Ionut Stătaru, ca să mai vorbim de Brighton încă 10 minute, ne, zice, da, ne întreabă dacă ne-am făcut o părere despre de Zerbi și dacă îl vedem dășit în anii următori la modul mm. pozitiv, de sigur. Mie mi se pare că s-a Adică, vezi, stai puțin, de... întrebarea de fapt este, prinde un contract la Chelsea peste două săptămâni? Eu sper,
1: eu sper să nu, nu în sensul că nu mi-aș dori pentru el tot ce e mai bun. dar știu
0: dacă Chelsea e chiar un lucru bun. Să fim păi sinceri. La apare cursul firesc al vieții pentru managerii da, de la poate Brighton. Poate că ar
1: putea să, ai, să prindă o echipă mai bună decât Brighton cu mențiunea că nu ne neapărat o echipă de Big Six. Și mie mi se pare și la trecerea lui Potter la că a făcut un salt mult prea mare, dintr-o dată. Și presiunea și așteptările sunt cu totul diferite. Altfel, îmi place foarte mult de De Dezerbi și nu aveam niciun fel de așteptare. Nu aveam. Acum pot să zic că m-a impresionat. Da. Uite,
0: ăsta. eu o să-l întreb la rândul meu pe Ionut Stătaru dacă vrea să ne răspundă în comentarii dacă îl vede vreodată pe Dezerbia antrenând vreun club mare din Italia la modul în care evoluează. Cum ar fi, de exemplu, AC Milan, <laughs> nu știu, dau un exemplu. Cel mai mare club, da. Ok. Bun, hai să mergem mai departe. Avem Southampton, Aston Villa, două echipe care l-au avut pe Danny Ings, dar niciuna nu l-mai are aici în meciul ăsta. Foarte bună asta, nu te gândeai că o să... Și mi-a venit pe moment, Doamne, n-am deci scris-o niciodată. Eram... Nu, că dacă o
1: scrieai, te gândeai de două ori și nu o dădeai, da? Așa, no, foarte bună. Foarte bună, nu că tu ești okay. genul care o... se gândea la una bună, dar așa, nu mă, nu o n-o dau. Dar așa foarte bine că ai
0: dat-o, e super. Da, bun. Asta Villa l-a pierdut pe Danny Inks, sau l-a vândut, de fapt, pe Danny Inks, La West Ham o să vorbim imediat și de West Ham. Așadar, nu mai are un atacant, dar l-a cumpărat între timp, nu știu dacă tu știi, Vlad, pe un uh, tânăr, nici nu știu, columbian, cred că e John Duran, a venit Eu de la Chicago Fire.
1: Pe, pe Discord.
0: <laughs> Bun, deci practic l-a înlocuit pe Danny Ings, e ok, în vila are atacant, să vedem ce, ce va fi acolo. S-au plătit totuși niște bani frumoși pentru un jucător venit din MLS, 15 milioane de lire, s-ar putea să ajungă la 20 de milioane de euro sau ceva de genul ăsta transferul. 19 ani, uh, interesant de urmărit. Bun, uh, meci între Aston Villa, care joacă foarte ok din momentul în care a venit un AMRI, face o treabă foarte ok, Southampton, care cumva e într-o fază bună, aș putea să zic, a câștigat ultimele trei meciuri am impresia pe care le-a jucat, deși două dintre ele au venit în cupe. Da, și scuză Și cred că își dorește, își dorește neapărat să continue uh, seria asta foarte bună de rezultate. Mai ales dat fiind Eu că cred... e ultima în clasamentul Premier League.
1: Eu cred că le dă reset un pic la uh, forma asta de moment, la scripirea asta pe care o au cei de la Southampton. Unai uh, Emery este un manager... Mult, mult, infinit mai experimentat decât Jones de la Southampton și aș vedea un plus aici pentru, pentru Aston Villa. Acum să vedem cum se va desfășura meciul, dar nu cred că obține rezultat Southampton cu, cu Villa. Pur și simplu sunt prea, e prea iscusit managerul doar să aibă vreo zi din aia proastă să... Se întâmplă vreun cartonaj roșu, vreun gol de vreme,
0: o chestie de genul ăsta, altfel nu cred. Mă gândeam când ai zis că e un antrenor mult mai experimentat, băi ăsta, om ăsta a câștigat, de câte ori a câștigat Europa League? De patru ori? De trei ori? A câștigat Europa League, Dar... și odată Gând l-a, l-a câștigat. Te... Și celălalt antrenor care... la Latin, Vlad. De deci, ce aia e diferența? Latin. Ah, stai că tocmai ai zis Latton,
1: stai puțin că sunt plăcut imp- impresionat. Păi, Gândește-te de-aia. care au fost ultimele cluburi, chiar dacă n-a, n-ar fi avut rezultatele pe care le-a avut al lui Emery. Sevilla, PSG, Arsenal, VRL. Da, da,
0: tradiție. Da, ok. Da. Un antrenor Bun. de top, ce să mai. Așadar, vi vila favorită, poate, în ochii noștri cu Southampton și ar fi o surpriză, poate, să mai ales o victoria lui Southampton în acest meci. Ne-a răspuns Ion stă- uh, stă- mm. Stătaru, a zis că a jucat la Milan. nu uite, eu nu știam. nu um, da, știam. Omul nostru, Roberto de Zerbi. Altfel, eu sunt fan de când era la Sassuolo, mi-a, mu- mi-a plăcut de când a întrebat Benevento, da, ok, și a picat murind de gând cu toții, câștigând pe San Siro cu Milan mai doi. Dar cred okay. că mi-aduc aminte... Un final de sezon, da. Și zice că ar putea să antreneze serios, uh, sus în Italia, pardon, mai ales că s-a școlit și prin Champions League și acum în Premier League. Dacă prinde cheagă în Anglia, nu știu dacă se mai întoarce. Mm, good point. Pe uite că zicea,
1: zicea și Paul mai devreme că îl vede pe de la Juve. Juve da. e
0: sus în Italia, e în nord. E Atât. <laughs> în momentul de față. Da. Ok, hai să mergem mai departe. Ham Everton, următorul meci despre care vorbim. Westam are un nou atacant, acest Danny Inks pe care l-a cumpărat definitiv de la Aston Villa. David Moyes l-a caracterizat astăzi la conferința de presă ca un om de care aveam nevoie sau ceva de genul ăsta. A venit pentru 12 milioane de lire, nu foarte scump și cred că e o mutare pe care profitabilă, să zicem, pentru toate taberele din punctul ăsta de vedere. Avem aici, Vlad, un alt derby al suferinței între doi manageri care sunt efectiv pe marginea prăpastiei în momentul ăsta. Și e foarte interesant că Frank Lampard, care e la Everton, a fost jucător la West Ham și cred că acolo s-a remarcat în principiu înainte de a fi cumpărat de Chelsea. Da, da, a venit când... foarte de tânăr la Chelsea. Adică... Pe când David Moyes are un istoric destul de bogat la Everton din postura de manager. E... na... Fun fact Da, Eu cred azi. că cine, cine pierde aici pleacă acasă. Ok. Deci cred că fără dubii atât... vom asista la o demit. Cum ar fi să-i demită pe amândoi după un 0-0? Ar pe, fi... o plo- pe o ploaie torențială sau ceva de genul asta. Deci ar fi bâlciu suprem chestia asta. <laughs>
1: Efectiv ar fi bâlciu suprem. Păi mă uitam acum la ce echipe n-au schimbat, man- la ce echipe n-au schimbat managerul sezonul ăsta și din partea a doua clasamentului ai Everton West Ham Leicester și
0: Forest care deja e locul 13 e singurul, în rest toate au schimbat și ai putea zice Iar, de fiecare dintre astea enumerată de tine că ar fi putut să-l schimbe fără doar și poate adică au fost da, momente la, în for, care... la
1: Forest n-am, nu credeam că rezistă că rezistă da, Cooper, și la, la West Ham Everton fost, la Na. și da, la Eu Lester, cred că dacă, dacă vreuna dintre ele pierde aici E cum pleacă acasă uh, okay. managerul la pentru că, gândește-te, e, suntem la mijlocul ianuarie, ok, suntem la, și la mijlocul campionatului întâmplător. Când să schimbi? Cât de târziu să schimbi ca să mai ai o șansă, deși, cum am zis și de la trecută, sunt puține puncte acolo. O victorie, ești deja cu 5 locuri deasupra liniei retrogradării. Efectiv cu cinci locuri ești.
0: Da, Paul... cam ăsta e momentul Ia. să mai schimb, zic eu. Paul ne întreabă în comentarii dacă venirea lui Inks confirmă că Scamaca a fost un flop. Și eu vreau să-i răspund lui Paul că am o teorie în cazul ăsta. De când nu mai vine Mihai și la podcast, Scamaca nu mai joacă. Sau nu mai joacă bine. E... Eu nu l-aș caracteriza ca un flop. Cred că e o strict o legătură directă între prezența lui Iano și în podcast și din punctul ăsta de vedere așteptăm să vedem când mai vine Mihai când se mai eliberează scriam azi pe chatul nostru intern că celălalt atacant pe care îl are West Ham Michael Antonio joacă mai bine la BBC în studio Match of the Day decât joacă pe teren da, zim Vlad cine e mai probabil să fie demis ăsta adică cine e mai probabil să piardă dintre West Ham și Everton Everton Lam-ă, Lampard e echipa mai slabă sau?
1: Wessam e pe teren. De e de de e de de teren. teren propriu, are un manager cu mult mai multă experiență și sincer, dacă au reușit să-l registreze la timp și cred că au reușit pe Danny Ings, cred că o să și joace. Da, poate da, că nu joacă titular, dar 30 de minute tot îl joacă. Eu cred și un atacant titular. care poate, să, poate să, să facă goluri, adică să producă goluri. Mm-hmm. Ceea ce lipsește okay. lui, lui Wessam, pentru că Wessam dacă tu nu are o echipă slabă deloc. Spre de Everton, care sorry, dar cam ști.
0: Mm-hmm. Ok, ambele echipe sunt fără victorie în ultimele șapte meciuri în Premier League, ca să mai dau un fan stat of the day. Și hai să mergem mai departe. Avem ultimul meci de sâmbătă, care se joacă la șapte și jumătate. Crystal Palace, nou venită după egalul cu Manchester United, de care uh-huh. am vorbit mai devreme. Joacă cu altă, United, cu Newcastle. Newcastle, care a pierdut, sau nu, a a Încasat un singur gol în ultimele 9 meciuri în toate competițiile. Apărarea merge în continuare strună. Am remarcat-o de mai multe ori. Uh, însă vine acolo un lui Zaha. Un, uh, un lui Zaha. Cine l-am combinat pe lui Saha cu, 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 cu Wilfred Zaha. Ok, ma, vine Zaha. Ma. Și uh, Newcastle ar trebui să câștige meciul ăsta ca să-și postreze cumva... Uh, ambițiile, cred, de top 4. Eu am impresia că ăsta e genul ăla de meci pe care Newcastle, ok, nu-l pierde poate, dar nici nu o să marcheze multe goluri, poate un 0-0, poate un 1-0 chinuit, cum am mai văzut. De altfel la Newcastle parcă și în ultima etapă, nu? Tot 1-0 chinuit. Chinuit în sens că a venit târziu golul. Nu,
1: e superioară Newcastle celor de de la Crystal Palace, însă pe Selhurst Park nu câștigă nimeni foarte ușor. Eu cred că e un match foarte greu de prezis ăsta. În mod cert Newcastle e echipa superioară, dar
0: pasta nu înseamnă că va și câștiga în meciul ăsta. Ok, eu merg pe 0-0 la meciul ăsta. Așa am eu senzația că e exact genul ăla de meci în care Newcastle okay. nu reușește să marcheze. Dar își face treaba și, și în apărare. Ok, Newcastle, um, să ne uităm, țin și pe clasament a căzut pe locul 4 odată cu victoria lui, uh, cu egalul lui Manchester United, uh, în fața acelui așa adversar. Uh, așadar, Manchester United este în fața lui Newcastle United, uh, dar Golaverajul, vedem, e foarte, foarte bun, poate și din cauza apărării uh, mm-hmm. la Newcastle. Bun, hai să mergem mai departe și avem uh, duminică, meciurile de duminică, avem două meciuri la ora 4 și începem cu leeds Brentford și aici vorbim poate de alt manager care e cumva sub presiune la Leeds, uh, Jesse Marsh, pe când la Brentford uh, Thomas Frank face o treabă foarte ok. Și zicea cineva mai devreme, cred că tot Paul ne zicea? Paul ne zicea de Tony, da, Paul ne zicea de Tony că e în formă și ar putea să-l recomande lui Cătălin care întreba mai devreme un atacant pentru FPL iar eu evident am uitat să-i răspund la întrebare, eu cred că Danny Ings e o soluție foarte bună ca atacant la FPL Da, e un diferențiator foarte bun pentru etapa asta, de acord Ok Brentford sau Leeds
1: Mă uitam la Leeds, cele cinci meciuri pe care, din care n-a câștigat niciunul, a avut doar două egaluri, pierde puncte cu, atenție, Leeds, Tottenham, Manchester City, Newcastle, echipe care sunt Bune, în primele ia. cinci. Da? Apoi face 2-2 cu West Ham, contracandidată directă, ok, ok, fine, și apoi uh, pierde un meci cu Aston Villa, echipă care e peste Leeds în clasament. Deși seria asta, care nu e grozavă pentru, pentru Leeds, a venit cu foarte puține puncte, eu aștept că nu e o presiune extraordinară, că Leeds n-a jucat rău. Chiar n-a jucat rău Leeds. Și genul ăsta de, de meci cu Brentford e un care pe care, mi se pare foarte evident, două echipe ofensive, două echipe care se pot Exprima foarte creativ că au jucătorii la dispoziție. Doi manageri buni, cred că va fi un meci un foarte fain, dar iarăși, destul de greu de prezis. M-aș mira să pierdă liți pe teren propriu cu
0: Brentford, nu cred. Ok, mi se pare curajos pronosticul ăsta. Eu o văd pe Brentford favorită. Însă și mie mi se pare că are potențial de un meci foarte plăcut ochiului, în sensul că s-ar putea să se dea multe goluri. În meciul ăsta uh-huh. Cristian ne scrie pe chat că două lucruri sunt certe în Premier League când joacă Brentford, Tony, de gol și a doua certitudine că Leeds, de gol. Sau, so, da, ce ziceam, uh, s-ar putea să fie un meci cu goluri. O să facă 0-0, cel mai probabil, după ce am zis asta. Paul ne scrie la Leeds o să fie interesant cine o să joace în atac în perioada următoare. Rodrigo și Noto sunt în formă, Banford și-a revenit, și au mai adus încă un atacant. Da, apropo, acel tânăr francez Uh, noi mai rețin numele care s-ar putea să, să-și joace, cred, meciul ăsta. Dar. Uh, da. Ce Au adus un uh, fotbalist de, nu mai știu, 36 da, de le-ți? milioane. Tra- da, da, da. Nu mai știi. Aaa,
1: ah, stai, lasă-mă să mă uit pe articol pe teckl.rota, te rog. Intri și tu puțin în scenariul ăsta, te rog. Da. Uh, da, ah. e, me, mai mai bulversat când ai zis francez și mi-am adus aminte că noi am mai discutat de asta și n-aș fi zis niciodată că e francez cu numele pe care l-are, da, da. Așa îl are, e Georginio Ruter, îl cheamă, exact. aș fi zis Mulțumesc. orice în afară de francez, un atacant de 20 de ani de la Hoffenheim, pe care a dat vreo 40 de milioane de euro, fiind cel mai scump fotbalist din istoria clubului și sunt da. absolut sigur că o să-l joace. Da. Chiar dacă e,
0: Benford a dat două goluri în FA Cup? Știi părerea mea despre Bamford. Ce E Benford trebuie să-mi zici, nu? Atât e am văzut în ochii Bamford. tăi că scria E
1: Benford. Deci știi cum te ar trebui să o dau, dar nu mai știu pe de rost cum a, cum a dat-o Hagi cu Gicu Grozav. Gicu Grozav se identifică cu el însuși și exact
0: așa e Benford. E fix. Aia cred că e dintr-o reclamă la casino. Aia cu se identifică cu el însuși, nu din Gică Hagi. Ba da, dar okay. ba da, ba da. Eu, da okay. Ideea
1: e că nu mai știu exact cum era dată. nu ar putea să nu fie exact exprimarea.
0: Ok, ok, ok Bun, match interesant Să vedem dacă acest router va. Eu când văd, când citesc router Mă gândesc numai la, la routerul de internet Care de fapt nici nu se citește router Dar tot românul zice router Ok, e ok Facem și glume Bun, Manchester City joacă împotriva haitei de lupi De la Wolves Acest match Care ar putea să pună presiune suplimentară pe Arsenal Și ajungem la meciul etapei acolo la Arsenal o mutare interesantă vine din partea lui Wolves care l-a cumpărat pe Pablo Sarabia de la, PSG, de la PSG în ultima perioadă, dar mai interesant l-a lăsat pe Gonzalo Guedes să plece împrumut la Benfica după ce a dat bani grei pe o, jucător în vară. Da,
1: senzația mea este că e un fotbalist care nu a fost deloc plăcut de nou antrenor, dintr-un motiv anume. Pentru că l-am văzut mai la începutul sezonului și a jucat bine. A jucat bine Guedes la, și un fotbalist bun la Wolverhampton. Probabil că e ceva cu un nou antrenor și zis, ok, hai să nu, să nu pierdem timpul. Să nu și să l- Da, 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 exact, exact. Să nu creăm hmm. niște tensiuni inutile. Acum de Sarabia, n-aș putea să zic că am o părere wow, dar meciul ăsta, Manchester City... O bate pe Wolverhampton, nu e nicio tragedie. E trecut la meciuri cu mare potențial de a fi pierdute,
0: e fine. Eu okay. nu cred că e vreo istorie de povestit aici. Bun. Zim, ce recomandări ai din lotul lui Manchester City la FPL? Ai impresia că Haland a scăzut cumva turațiile sau că am citit un titlu de articol că articolul în sine, nu l-am citit încă, cum că se întreba autorul dacă cumva Haland a făcut-o pe Manchester City mai slabă prin stilul pe care, de joc pe care trebuie să-l aibă acum pentru a primi minci, practic, Haaland și să concentrează poate prea mult pe chestia asta. Ce părere ai?
1: Eu cred că Haaland e fotbalistul care are capacitatea de a da gol împotriva oricărui adversar oricând.
0: Ne-a învățat da, rău da, contează două hat-tricuri, mult trei hețicuri
1: consecutive. Da, okay. Ne-a învățat urât, adică, ok, până, până unde să mergem. Și până la urmă, dacă te gândești, în momentul ăsta al sezonului, când ne-am obișnuit ca toată lumea să-l pună capitan pe Haaland, bun, dacă vrei să crești în fantasy, cam trebuie să cauți niște diferențiaturi. Bineînțeles că nu o să-ți iasă dacă te cheamă Vlad, e ok. Bine. Nu neapărat Vlad. Vlad Bogos, în mod specific. poate alt, alți oameni cu numele ăsta știu să joace jocul, știi? Dar nu... Cred că Haaland este indispensabil lui City și absolut indispensabil în fantasy. Gicu Grozav e Gicu Grozav. Fiecare om sunt indiferent. El se va identifica cu el însuși. Mulțumesc, Andrei. Ai mulțumesc. Dreptate, da. Așa e. Așa e. Nu, că ideea este că eu am niște, niște prieteni, niște colegi la muncă și reluăm citatele lui Hagi zilnic efectiv
0: și m-aș fi mirat să fi greșit chestia asta Ok, Paul da. ne sugerează pe acest Lewis care a apărut de nicăieri și a luat locul lui Cancelo titular la Manchester City pare a fi unul din favoriți și costă doar milioane mă și rog, aproape milioane, 3,9 milioane. Ok da, Eu am Haaland am De Bruyne
1: și mai am și Stones Stones, la Rinic? Stones.
0: Sper că nu, sper că nu. Ok. Bun, la hai să mergem mai plec. departe. Victorie ușoară, ast- astfel uh, pentru Manchester City ne așteptăm cel puțin, dar Manchester City puțin uh, inconstantă sezonul ăsta, să spunem, măcar atât. Arsenal Manchester United este meciul etapei cel mai probabil prin prisma locurilor ocupate în clasament, cel puțin e deasupra lui liverpool Chelsea de care am vorbit la începutul ediției. Arsenal vine în meciul ăsta, multă lume spune conștientă că dacă trece și de hopul ăsta și învinge pe United, a cam scăpat în câștigătoarea Premier League. Multă lume a spus chestia asta. Bine, nu jucase Manchester City încă cu tot neam, poate existau dubii și despre potențial unei surprize la meciul ăla și da. Acum sunt 5 puncte, dacă s-ar face 8, eu cred totuși că n-a scăpat încă în victorioasă Premier League. Eu știi când campionale. cred că
1: poate spune, poate spune Arsenal că a scăpat și că nu mai depinde de nimeni în curs asta. În momentul în care trece de meciul cu Manchester City, care e pe 15 februarie, peste încă una două a treia etapă după asta, uh-huh. deci etapa 23 Nu e 24, că e un meci restant care se joacă în 23, va fi double game weekend în fantasy, nu contează. Pe 15 februarie joacă cu City. Dacă după cele două meciuri, cu United și cu City, diferența este, aș zice eu, 6-7 puncte cel puțin, atunci Arsenal nu mai depinde de nimic în momentul ăla. Nimic în afară de ea, la asta te referi?
0: Arsenal se va identifica cu ea însăși, da. Ok. Bun, hai să vorbim și de transferul pe care l-a făcut Arsenal astăzi. L-a anunțat pe Leandro Trossard, jucătorului Brighton, care, știm foarte bine, a avut niște discuții în contradictoriu cu De Zerbi în urmă cu câteva săptămâni. După cupa mondială n-a mai fost același jucător, a fost chiar alungat din lot. Și Arsenal s-a sesizat, cum se zice. L-a cumpărat după ce l-a ratat pe Mudric, care a ajuns la Chelsea. Aici am văzut multe cumva negative sau neutre din partea fanilor lui Arsenal, cum că Trossard nu se potrivește neapărat, cum că poate cearta cu Dezerbi denotă un caracter nepotrivit. Eu personal spun că e un deal destul de bun pentru un jucător care ok, era liber de contract în vară, de aia nici nu avea cum să coste foarte mult în momentul actual dar 20 și cât 21 de milioane de lire plus 5 eventual adiționale pentru un jucător care înainte de Cupa Mondială a jucat extraordinar pentru Brighton, a fost unul din jucătorii cei mai importanți ai echipei. Haideam dacă o să-l vedem prea des pe teren, eu nu cred sincer că va deranja primul 11 foarte clar pe care l-are Arsenal în momentul ăsta, dar e un backup, o variantă de backup sau de super sub să zic așa foarte bună pentru oricare dintre Saka, Martinelli, poate chiar și la mijlocul terenului dacă stai să te gândești la centru mijlocului terenului Ok, bun
1: Hai să le luăm pe rând că ai zis multe chestii interesante asupra cărora doresc să comentezi Te rog Vorbeam data trecută că Trossard Era înainte de mondial cel mai bun jucător al lui Brighton. Și era. S-a întâmplat ceva de atunci. Probabil că agentul lui Trossard sau cineva l-a sfătuit să facă o mică scenă pentru a forța un transfer în ianuarie. Eu nu cred că altfel Trossard nu mai era titular la Brighton. Mă m- m- îndoiesc, e ca și cum mai spune că. Păi ok, dar putea asta... să facă
0: o scenă fără să-l sfătuiască cineva. Putea să facă o scenă okay. că ai caracterul lui, nu voluntar la nu, modul nu, vreau. N- să nu vrea n aș vrea să comentez de caracter că nu știu. Efectiv
1: nu, nu știu cum ce s-a Nu Nu știu
0: e leo, băiatul nostru leo.
1: A, de la șase, nu? A, ok. Da, da, da. Am bă bere, nu, suntem ok. Um, e ca și cum mai spune la momentul ăsta. Că Haaland s-a supărat cu City, că Rashford s-a supărat cu United și mă gândesc la un jucător foarte important de la Newcastle. Januș de exemplu s-a supărat cu Newcastle și nu mai e titular. Da. E vine momentul transferului la Arsenal. Eu nu sunt 100% convins că Arsenal avea un plan transferul ăsta. A nu, probabil că nu l-avea. Permiteți-mi să fiu puțin sceptic, însă a, ah, și ca să, să comentez, a fost foarte, foarte tare că atunci când am anunțat transferul, cred că primul sau al doilea tweet, că știi că dau, ok, am luat un jucător, filmulez de prezentare și pe încep declarațiile. Ce zice jucătorul, ce zice ăla, ce-oateva. Și a zis două o chestie care mi s-a părut foarte amuzantă și au și dat-o ca, ca titlu, că l-am luat pe trossard, we have a very real plan.
0: Da, i-au dat un contract sistem... cu... I-au dat un contract pe termen lung, nu cred că știe, nu Eu n-am văzut informația câți ani ar fi acel contract lung nicăieri. S-a speculat probabil că e 5, pe mulțumesc. 5 ani sau ceva de genul ăsta. Da. Ceea ce Omul e mai mare la 28 de ani. Da. 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 Poate nu, că.
1: Da. este că e, e foarte amuzantă declarația asta cu. Păi, noi chiar avem un plan, pe bună Noi adică chiar nu, l-am l-am să... l-am nu l-am luat doar din cauza că l-am ratat. luat că era disponibil, știi? Însă, ca aici vreau să ajung, transferul ăsta are foarte mult sens pentru Arsenal. Are foarte mult sens pentru că Trossard e un jucător de bandă stângă În banda stângă a fost o singură piesă fixă tot sezonul Care are 21 de ani? Martinele sau Hai cât Hai
0: să fim Pe fiecare post a fost o singură piesă fixă tot sezonul Mai puțin fundaș stânga la Arsenal Da, dar ești de acord cu mine
1: că un fotbalist da. ca Trossard Care e constant și care poate da, să facă da, da, toată e banda Oferă, este oferă exact scoate ce foarte bun pentru Arsenal Exact Punct Um, Martinelli are 21 de ani. Uitați-vă, și am discutat data trecută, că am senzația că am continuat episodul de unde l-am lansat marți. Știi? Uitați-vă ce s-a întâmplat cu Trent Alexander-Arnold. Un fotbalist extraordinar de talentat, dar pe care s-a pus toată presiunea de a livra meci de meci, săptămână de săptămână, la cel mai înalt nivel. Ori o rezervă, cum e că eu nu cred că e trosat titular în fața lui Martinelli. Nu, Sau nu, poate doar să fie Martinelli vârf, altfel nu mi-explic. Nu cred că e trosat. Sau Vine să fie și o rotație titular. constantă, da? Mai o să fie o rotație Martinelli. constantă. Exact, exact. O rotație constantă. Îi ia un pic din presiune lui Martinelli și îl mai lasă să respire. Mi se pare că îi face foarte bine transferul ăsta. E un jucător cu experiență. E un jucător care poate să livreze în Premier League de azi. exact ca transferul lui Ings la West Ham. L-ai luat vineri, salut, bine ai venit, ăsta e tricoul tău, sâmbătă titular, hai, că avem treabă, avem goluri de dată. Exact așa uh-huh. o să fie și Trossard. Bine, de poate acord. că nu o să dea goluri sau asisturi sau așa, dar va fi un jucător pe care poți conta fix de acum, nu mai târziu. Adică uh-huh. nu are nevoie de o perioadă de adaptare. Și de asta zic, e un transfer care are foarte mult sens, la 28 de ani, la banii ăștia, dacă cumva e... Nu vorbim de un jucător cu niște probleme de caracter, pentru că n-aș vrea să speculez,
0: ar să uh-huh. a făcut o super afacere cu transferul ăsta. Da, tot Mi Se pare eu. mie. Bine, nu da? știu dacă super afacere, dar pe hârtie, că asta zici și tu, practic, e un, e un transfer foarte bun. Ok, și care are
1: sens, are logică, știi.
0: Hai să, hai să vorbim puțin și despre match, că E un duel foarte interesant. A menționat foarte multă lume, inclusiv la începutul emisiunii, că. Casemiro, bli cel mai bun jucător al lui Manchester United cel în mai momentul important, de față, zice eu. nu va juca meciul ăsta după ce a luat cartonaj galben în ultimele, ultima parte a meciului cu Crystal Palace și uh, s-ar putea să fie mult mai dificil meciul pentru Manchester United din punctul ăsta de vedere unde e poziția ta legată de subiectul Casemiro Absenț,
1: absența lui Casemiro va fi esențială și se va vedea chestia asta E foarte probabil ca Ten Hag să joace cu toți mijlocașii pe care îi are, Să joace, adică Bruno Fernandez și Eriksen, nu cred că se îndoiește nimeni că nu vor fi pe teren, vor fi pe teren, clar, dar mă aștept să fie și Fred și McTominay. La momentul ăsta și deci aș vedea mijlocul probabil Fred McTominay Bruno Fernandes, Eriksen și mai sunt două locuri de umplut. Unul va fi Rashford și unul va fi probabil Weghorst. Probabil. Mă aștept să joace din nou titular. Cu mențiunea că la un moment dat pe parcurs va intra Garnacio și am văzut că Garnacio poate să aibă un, un efect foarte, foarte bun împotriva unor, cum le zic englezii, tired legs. Că el e tânăr, e foarte tehnic, e flamboyant, dacă vreți. Și cred că o, o să joace cu toți mijlocașii. Cum spuneam, Van de Beek s-a și nu mai joacă sezonul ăsta, apropo. Uh, revine la vara, a zis Ten Hag că singurul că o parte pozitivă e că o să-l aibă în presezon. Ce putea e să că ceva pozitiv la o accidentare, Na, săracul da. Van de Beek. Cred că din nou nu îl vom avea pe măgoaier pe teren și sper să rămână așa chestia asta cât mai mult timp posibil. United, prin absența lui Casemiro, are un, un minus mare. Adică nu mi se pare atât de important absența lui Gabriel uh, Jesus la Arsenal, ca am văzut că poate să câștige împotriva unor echipe bune și fără el. Uh-huh. Cum mi se pare absența lui Casemiro uh, Pentru că United fără Casemiro E United de la începutul sezonului Dacă mai okay, țineți minte Cum era, era la începutul sezonului o Că era poleval Sper să fiu surprins plăcut Cum am fost și în meciul cu City uh-huh. Sper să fiu surprins plăcut Însă Eu cred că Arsenal se va concentra Foarte tare Să nu piardă duelul dar, Crezi? pe hârtie, mi se pare că e un pic peste Arsenal la momentul ăsta. Adică Serios, n-a crescut United okay. la o formă atât de bună, încât să zică, ok, uh,
0: are un plus și Arsenal mai e și acasă. Va Asta e ai, un... ai zis că United se va concentra să nu piardă meciul ăsta? Nu, 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 Arsenal. Arsenal. Ah, ok, deci am auzit bine. Arsenal, da. Ok, eu mă aștept să înceapă cu să dea drumul la câini. Arsenal, efectiv, la începutul meciului, cum a început cam fiecare meci sau a încercat să înceapă cel puțin până acum. Eu nu cred că o să joace Bom. la egal sau ceva de genul. Păi nu, 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 nu să joace la egal, dar vor fi, des, vor fi precauți, ar spune cei de la, Eu cei cred de la Arsenal. Că, pentru... Cred că singura situație în care va încerca să nu piardă meciul e dacă e condusă Arsenal. Eh? Mai mult, Dane, cum ai fost?
1: Um, dacă te uiți la clasament, în momentul ăsta, United nu are uit. un meci în plus față da. de, de Arsenal. Uh, da. Hai să spunem. Să spunem. Da. Că United câștigă cu Arsenal. Ok? În da. momentul ăla se, uh, re, se reduce diferența la 5 puncte deodată. Da. Zic prostii? No, nu, nu, 5 așa puncte. Ai. Da? Și după a United, nu știu dacă și Arsenal are double game-ul în etapă următoare, dar United sigur joacă două meciuri în succesiune scurtă. E foarte important să țină cât mai la distanță adversarii, și mă refer și la City și la United aici, cei de la Arsenal. De asta cred că nu vor pierde meciul ăsta. Okay. Și că Arteta își va, va putea să-și arate și fața asta de manager foarte pragmatic, pentru că uh, lui crește foarte mult profilul acum. De unde toată lumea l-a luat la mișto și cerea să fie
0: demis anul trecut pe vremea asta, uite-l unde e acum. Da. Da. Corect. Okay. Uh, Andrei sugerează minci pe contraatac pentru Antoni și forci să ne rugăm la Sfântul de uh, În același timp, Cristian ne scrie, într-adevăr, duelul dintre Arteta și Ten Hag. Parcă revăd duelurile dintre Ferguson și Wenger, ne zice el. Niciodată în Încă 2000 nu. De ani. Încă nu, dai, În 2000 de ani s-ar putea să nu, dar, nu. într-adevăr. Nu, nu, nu. Ok, Anthony probabil nu e titular în meciul ăsta, ne zice o video. Dacă joacă Marțial, vor... poate să joace meciul ăsta, uite, eu nu știu dacă. Nu știu, e...
1: dar sper să nu. Ca să fiu să foarte nu. sincer cu Îl prefer că... pe Veghorst, adică? Prefer pe oricine. Aș prefera să înceapă cu Garnaccio sau cu Antoni, meciul. De okay. să înceapă cu Martial.
0: Bun. Uh, ok, meciul etapei. Nu știu, spuneți-ne în comentarii ce părere aveți voi despre ce rezultat uh, va fi. La meci, duminică seara, oricum, avem meciul etapei și va fi foarte interesant deci începe,
1: urmărit. Începe cu Liverpool, Chelsea, sâmbătă la prânz, duminică seara Arsenal, Man United și luni seara derby londonez.
0: Lună seara derby londonez, se încheie etapă luni la ora 22 între Fulham și uh, Tottenham. Uh, pf, nici nu știu, Tottenham care are nevoie să își mai uh, liniștească cumva fanii, cred, din punctul meu Bine. de vedere. După... Băi, știi că eu am mai zis de fanii lui Tottenham. Da, fanii lui Tottenham mai
1: mi se par printre cei mai, uh, printre cei mai toxici fani de pe internet.
0: Hmm. Bă, N-a Deci știu, oamenii sunt
1: g- greu greu de, de digerat Și a zis cineva o chestie Atât de bine a surprins părerea mea sinceră Despre fanii lui Tottenham Eu stau pe Twitter foarte mult Eu pe Facebook nu intru aproape deloc hmm. Și a zis ceva de genul Că nimeni nu n-o urăște pe Tottenham Atât cât o urăsc fanii lui Tottenham pe Tottenham Bă, atât de bine Exact așa e Deci eu n-am văzut hate la adresa propriei echipe cum vin de la fanii Tottenham în, de pe Twitter. N-am văzut. Nu, Eu nu știu dacă vă E o specii foarte sadică acolo.
0: Nu știu ce se întâmplă. Ok. Cristian zice că mizează pe Fulham în meciul ăsta. Băi, Fulham e o e o nucă foarte tare sezonul ăsta de tare de sport, greu de sport. Și da, are acolo un Mitrovic care s-ar putea să-ți facă niște surprize.
1: Dacă cumva câștigă meciul ăsta, trece peste tot în clasament. Trece pe cinci. Sunt două puncte între ele. Da, adevărat. Două eu puncte pe între ele.
0: Singurele echipe. Da, e o foarte tare da. Uh-huh. Da, da. Ok. Uh, ne mai scrie aici o video despre Manchester United, că până, vine, până nu vine un număr nou, adevărat, el e singurul enabler al lui Rashford și Antoni de acolo. Uh, Marcial, despre Marcial zice. care are un rol cheie în da. atac. Da. Ok. Și fii atent Vlad, ne întreba ca să încerc să dau scroll până sus de tot, ne întreba cineva la începutul emisiunii Așa. Doamne, dacă mai găsesc comentariul da, nu Dar zice,
1: că poate nu găsești comentariul, dar măcar să luăm întrebarea
0: uh, 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 uh. Nu mai știu nici întrebarea, sincer, era scrisese de de cineva nu, mi se pare a. top A, top. să cineva că
1: A, uite, urmează... gata, am găsit
0: Vlad, nu crezi că sunt șanse pentru Kane Să plece la altă echipă de top 6? Din ce în ce mai mici Cu fiecare zi care trece Fiecare an care trece Să vorbesc Și fiecare zi despre pentru chestia că asta Și
1: Kane are o vârstă Eu am, am vorbit a trecută Despre chestia asta Că ar fi un transfer foarte tare pentru Man United Foarte tare pentru Kane Pentru că Bine, și dacă rămâne la Tottenham, probabil că îl va depăși pe Shearer la un moment dat ca număr de gol, doar să n-aibă vreo accentare nasoală care să-l, să-l țină departe de fotbal o perioadă altfel. Cred că îl va depăși pe, pe Alan Shearer la număr de goluri în Premier League. Dar, sincer, mi-ar plăcea să îl văd cu un refresh în carieră la o echipă, poate, un pic mai ambițioasă. Nu știu, nu știu dacă e cazul să, să mai vorbesc de echipa ambițioasă la United, de-aia mă cam feresc de de chestia asta da, sunt șanse să plece, dar sunt din ce în ce mai mici. Gândește-te așa, unde să plece City nu mai are nevoie a trecut momentul lui pentru City. La Arsenal nu se Liverpool... pune problema chiar dacă probabil La Arsenal potrivit. nu se pune problema, exact La Liverpool nu dă genul ăla de bani Liverpool, pentru că la Tottenham trebuie să-i dai bani serioși. Când a cumpărat ultimă oară Liverpool de la Tottenham? Think about that Așa pentru că Liverpool e cumva un, un, un club care, cel puțin cu conducerea actuală, transfer foarte calculat. Că nu e, nu e Chelsea. Chelsea mă cam îndoiesc că s-ar duce după Harry Kane și mai rămâne varianta United
0: din, din Big Six. Sau poate vorbim de Big Seven și se duce la Newcastle. Habar n-am. Aia chiar ar fi o bombă să se ducă Kane la Newcastle. Like, serios, mi s-ar părea chiar o bombă de transfer. Mi s-ar părea un statement în primul rând din partea lui Newcastle și mi s-ar părea interesant că un jucător ca Kane crede în proiectul ăsta atât de mult încât să se ducă la el și să părăsească. Nu, eu îl văd one club player pe Kane. mă rog, uh-huh. one club. Uh-huh. Am jucat el la Newcastle. Bine, am jucat la Leicester. Da. Uh, Vă am doar să zic că în principiu cred că de acolo să se retragă. Ok. Ok. Uite, fiate în că a răsărit Dragoș, uh, fan Liverpool, care să zică Robi Ke- Keane de la Spurs Pă, la Liverpool. Chiar Mamă, eu nu că eu, e, eu credeam că n-a fost nimeni în istorie. Eu chiar stăteam istorie. și
1: mă gândeam, mă g- <laughs> g- nu, în istorie era imposibil să nu fii, dar chiar stăteam și mă gândeam care a fost ultimul. Și deja dacă ne zis Robbie Keane, deja vorbim de 15 ani plus, cred. Da. Dar, nu, Tottenham e un club dificil de la care să cumperi. E foarte dificil să cumperi de la ei. Adevărat.
0: Bun, asta e etapa 21-a uh, 20... <laughs> kin Keen, same shit ne Zice Dragoș
1: <laughs> Potato, potato, tomato, tomato Da, da. Ok, asta da, e și... chi...
0: Așa, zi Hai că adică fac m-a încherea m-a de 5
1: rup... ori până mi să zi Scuze, scuze Mai e vreun transfer <laughs> important de care n-am vorbit Am vorbit de mudric, de trosard da, nici am așa senzația e. că
0: uităm ceva, da. Ok, nu, nu mai, mai sunt multe zvonuri, așa. dar în alea n-am intrat. Bine, nu, sunt... nu, 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 zvonuri. Nu, ce s-a făcut deja, mă refer. Da, nu, nu cred că când eu mi le-am notat la fiecare echipă, deci chiar nu cred că am ratat vreunul. Bun, asta e etapa 21 21 din Premier League. Vedem 10 meciuri weekendul ăsta, mă rog, 9 meciuri weekendul ăsta și 1 luni. O să vorbim săptămâna viitoare, marți zi liberă, Vlad, sună bine, no? Da. Uh,
1: marți am putea face, cred, dimineață. Seara sigur nu pot, dar
0: dimineață cred că pot.
1: Ok. Vorbim Bun. atunci,
0: vedem. Vedem. Nu uh, să-i rugăm pe oamenii care ne urmăresc să ne dea follow, subscribe sau ce Dumnezeu vor și să-și, not- să-și uh, aprindă notificările. Mai ales pe cum eu, ai fost cred? acum?
1: Da. Să ne dea follow, share, subscribe sau ce mai dă mamă tineretul ăsta în zilele
0: noastre, eu nu știu ce mai dă Să de dea din alea de 2 Băi adevărul acolo. e că tineretul din ziua de azi e foarte diferit de cum eram A, noi da. Și, da ia zim da, Dani, ia, ia zim <laughs> Nu, hai să nu facem filozofii <laughs> corect, corect Uite Paul ne scrie după 10, probabil joacă rapid înainte de ora 10 Băi, deci am și eu un vis să dorm până la 10 într-o zi din astea trei care urmează. Ăsta este visul meu, atât. Ok, ok. Te încerc să-mi notez, să te întreb la următorul podcast la care vizim. Să mă sun la 9. Dacă... Băi, ce faci, dormi? <laughs> nu, nu-mi permit. Nu-mi permit. Bun, vă mulțumim pentru comentarii, vă mulțumim că sunteți alături de noi și astăzi și uh, vă așteptăm la următorul podcast să avem meciuri faine și uh, cât mai multe goluri ca să nu ne plictisim în weekend. Merci, Vlad, mulțumim tuturor și uh, numai bine, până data viitoare. Peace.